0: Den meisten von uns, glaube ich, fällt es wahnsinnig schwer, Nein zu sagen und dann deswegen ne, alles, was, was man gefragt wird, macht man, weil man nicht Nein sagen kann, aber innerlich ist man total zerrissen, weil du sagst ja, aber eigentlich willst du gar nicht und ne, du machst es so ein bisschen als um Gefallen zu tun, aber halbherzig und dann bist du irgendwann auch genervt und dann so und dann die Person weiß gar nicht, weil, ja, warum reagierst du so? Weißt du, es ist so eine, eine, eine ungewünschte Situation, ist eine Lose-Lose-Situation am Ende. Ich war selbst überrascht, dass die Leute gar nicht so enttäuscht waren, wenn man Nein sagt. Ne? Okay. Also manchmal natürlich schon, aber das waren vielleicht die wenigsten. Ähm, wenn du anfängst, nur Themen ähm, oder an Themen zu arbeiten, die dich glücklich machen, kommt die Energie von innen.
1: Ja. Kommen wir nun zu unserem heutigen Gast. Nullen, Einsen und Dazwischen. Der Mensch. Denn genau der steht für unseren heutigen Gast bei allen Zahlen und Formeln im Bereich der künstlichen Intelligenz im Mittelpunkt. Ich freue mich, heute Kensa Aizi Abu begrüßen zu dürfen. Kenza ist Autorin, Speakerin und Expertin für Digitalisierung und Robotics. Sie brennt für die Themen künstliche Intelligenz, Digital Responsibility, Female Empowerment und plädiert für Diversität. Dabei verliert sie den Menschen nie aus dem Blick. Denn so schreibt sie selbst: Digitalisierung passiert nicht um des Entwickelns, des Forschens, des Programmierens willen, sondern um das Leben der Menschen besser zu machen. Ein Tool ohne einen Purpose bleibt ein Tool. Die Leidenschaft für Mathematik wurde ihr fast schon in die Wiege gelegt. Bereits als kleines Kind konnte sie nicht genug Rechenaufgaben lösen. Aufgewachsen in Marokko bezeichnet sie sich selbst als Weltbürgerin, die auf drei Kontinenten gelebt und die größte Freude daran hat, neue Sprachen und Kulturen kennenzulernen. Kensa spricht insgesamt sieben Sprachen. Sie hat Telekommunikationstechnik in Spanien, Projektmanagement in Deutschland und Chinesisch in China studiert und ist überzeugt, dass cross-kulturelle Teams bessere Ergebnisse erzielen. Nach ihrem Studium hat sie viele große Projekte geleitet. Wie zum Beispiel ICT Outsourcing, agile Transformationen, neue IT-Anwendungen oder die Entwicklung einer neuen Netzarchitektur für die Deutsche Telekom. Aktuell ist sie als Director Client Engineering bei IBM tätig. Sie ist die kleinste von drei Geschwistern und hat schon früh gelernt, sich gegen ihre beiden Brüder durchzusetzen. Ich bin froh, dass sie sich auch im beruflichen Kontext durchgesetzt hat. Sie ist mehrfach ausgezeichnet und eine der Top 40 unter 40 Talente in Deutschland. Über Diversität in der Tech-Branche, den Umgang mit künstlicher Intelligenz und ihr Buch »Keine Panik ist nur Technik«, das 2020 erschienen ist, sprechen wir jetzt. Hallo Kensa.
0: Wie schön, das immer von anderen zu hören, was man alles
1: geschafft hat. <lacht> ja, super, ne? Sah so, ja, cool, dann kann ich mich ja jetzt in den Urlaub begeben. <lacht> das bin ich. Mensch, Känsa, wir haben gerade als, als letzten Satz schon ganz kurz dein Buch erwähnt, ähm, das Keine Panik ist, nur Te Technik heißt. Wie kam es dazu, wie, wie kam deine Idee zu einem Buch über künstliche Intelligenz? Hol uns einmal ganz kurz in diesen Prozess nochmal rein. Ja... Ja, ich habe mir nie äh,
0: gedacht, dass ich ein Buch schreiben könnte, sage ich mal. Als Ingenieurin ne, ist man ja eh für, für was anderes bekannt. Ähm, aber ich hatte mit dem Thema künstliche Intelligenz seit dem Studium zu tun und dann im Berufsleben und habe äh, in den letzten Jahren festgestellt, dass es mit ganz vielen Ängsten verbunden ist. Gerade in der, in der Gesellschaft, sage ich mal. Also außerhalb der Tech-Branche verstehen die Menschen nicht genau, was das bedeutet, stellen sich nur den Terminator vor und... Ähm, ja und haben eher Angst vor dieser Technologie und versuchen sie zu vermeiden und ich fand das ähm, gruselig eigentlich weil ich sage ne, das beeinflusst unser Leben beeinflusst unsere Zukunft und da sollten die Menschen schon verstehen was es ist ich, was es ist äh, wie sie die Technologie für sich nutzen können und was ja wie sie halt damit umgehen und ähm, so kam es dazu, dass ich mir halt überlegt habe, wie kannst du das erklären, dass es nicht nur volle Fachbegriffe ist und mathematische äh, Formeln, sondern ähm, einfach mit Alltagsbeispielen ähm, zu erklären und genau so war es äh, nach viel Arbeit.
1: <lacht> <lacht> viel, es hat viel Arbeit gemacht, das Schreiben des Buches? oder
0: Ja, du, also allgemein ein Buch zu schreiben ja. ist natürlich äh, ja. wahnsinnig wahnsinnig viel Arbeit und dann als Nebenhobby, sag äh, ich mal, ähm, war es ähm, äh, herausfordernd, aber ich fand ähm, diese Erfahrung auch sehr schön für mich, mhm. ähm, dass ich mich auf eine Sache konzentrieren könnte. Mhm. Ähm, Endlich. Ich sag mal, in meinen letzten Jahren, ne, so Projektmanagement oder Management, man ist ja ständig von einem Thema zum nächsten, jede mhm. 20 Minuten, da kommt ein Anruf, ist wieder ein anderes Thema. Ne? Man muss ständig switchen, das ist wahnsinnig Energie äh, 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 brennend Und alles ausschalten zu können und sich auf ein Thema konzentrieren zu können und da so richtig eintauchen, das fand ich so schön, weil das hatte
1: ich seit dem, du seit dem Studium nicht mehr gehabt. Da musst du uns kurz, glaube ich, reinholen. Wie hast du das? Also du hast zu so der Zeit dann nicht gearbeitet oder wie konntest du dich nur auf dieses eine Thema konzentrieren?
0: Ja, ja, also das Schreiben ging natürlich nicht ja. äh, während der Woche oder ja. während ich gearbeitet habe, weil ähm, also jeder, der was geschrieben hat, ja. hat, weiß, du brauchst ja zwei Stunden, um dich so in das Thema ähm, mhm. einzutauchen, bis wirklich was Produktives kommt und dann brauchst du aber ein paar Stunden am Stück. Ja. Also es geht nicht mit einer Stunde im Kalender zwischendurch, es funktioniert ja. natürlich nicht. Ähm, ja, in den Ferien, <lacht> Weihnachten, am Wochenende. Super, Chef. Und ich muss aber auch sagen, das war auch ähm, in der Zeit, äh, wo ich schwanger war. Uh -huh. Und irgendwann hatte ich auch einen Mutterschutz mm -hmm. und dann hatte mehr Zeit am Stück. Da habe also ich auch super. das meiste gemacht, Aber ja, tatsächlich, Wochenende und 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 Urlaub, das ist, äh, oh je. man muss Prioritäten <lacht> haben im Leben.
1: Offensichtlich, offensichtlich. Oh Mann, du hast in deinem Buch unter anderem geschrieben, ähm, konkrete Zukunftsaussichten sind dir wichtig. Ähm, da äh, haben wir ein bisschen draus geschlossen, dass dir das einfach mal zu gucken, was passiert, ist nicht so dein Ding, oder? Du bist schon ein bisschen immer mit einem Fuß in der Zukunft und, 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 und bist da ein bisschen kontrollierter unterwegs.
0: Ja, vielleicht besser als kontrolliert gestalterisch. Mhm. Also ich sage mir die, wenn äh, nicht nur ich sage, sondern ich, ich finde es schön, wenn andere auch sagen, Zukunft kommt nicht, mhm. Zukunft gestaltet man. Mhm. Ne? Ähm, das heißt, ich sehe mich da eher in die in die aktive Rolle und weniger in die Opferrolle. Ne? Mhm. Ich bin da und dann äh, arme ich und dann andere machen und ich muss äh, leiden, sage ich mal, sondern ich sage, äh, nein, ich gestalte mir meine Zukunft, wie sie mir mhm. gefällt, zumindest mal das, was in meinem Gestaltungsraum äh, möglich ist. Mhm. Und ähm, ja, am Ende, so war es ja in den letzten Jahren. Ne? Also wir können uns schwer vorstellen, was ich glaube länger als fünf oder zehn Jahre passiert. Also einige Kreative, ich finde es gerade so Science-Fiction und so, ich bin immer begeistert, wie die Leute auf diese Ideen kommen. Vieles ist ja auch so ein bisschen eine, eine, eine Zukunftsforschung, also es ist eine Trendforschung, sage ich mal, dass man sagt, okay, so wird sich das hin entwickeln und dann schöpft man die Ideen daraus. Ich bin aber total anders. Ich kann mir solche Vorstellungen überhaupt nicht machen, also mhm. Science-Fiction mäßig nicht, ja. sondern ich gucke, okay, wie ist es heute mhm. und wie möchte ich dass es in Zukunft äh, äh, sein soll. Mhm. Und dann baue ich so, dass es so ein bisschen eintritt.
1: Mhm. Das also sind, eher, ja. Das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen früh eigentlich für die Frage, aber da du das jetzt gerade selber genau darauf hinauslaufen lässt, wie möchtest du denn, dass unsere Zukunft aussieht? Also hast du da ein Idealbild gezeichnet in den letzten Jahren für dich? Ähm,
0: also sehr konkret nicht. Mhm. Ähm, ich mache bei sowas jetzt auch keine so, ich sag mal, langfristige Pläne. Mhm. Ich muss, äh, du weißt natürlich, ich bin ja in Marokko geboren mhm. und aufgewachsen, Also als gute Afrikanerin <lacht> <lacht> mache ich wenige Pläne, sondern ich reagiere sehr schnell auf Surprise, auf Überraschungen. und, und äh, äh, Genau, da liegt eher meine Stärke. Mhm. Ähm, also ich versuche das eher kurzfristig immer. Mhm. Ich, ich kann die Frage, ähm, diese typische äh, Bewerbungsgesprächsfrage, mhm. wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Sagen, Keine Ahnung. <lacht> ja, aber, aber wenn ich um, ich gehe da eher andersrum, dass ich sage, ich hätte gerne mehr Verantwortung mhm. oder ich würde gerne äh, in Japan arbeiten mhm. wollen, dann schaue ich, dass ich die Jobs finde oder die Abteilungen, die Chancen, die Projekte suche, die mich dahin bringen könnten. Mhm. Also in diesem Sinne äh, äh, gestalten. Okay. Und ähm, ja, und wie unsere Zukunft aussehen soll, jetzt um auf deine Frage zurückzukommen. Ich wünsche mir viel mehr Autonomie der Menschen und, und ähm, bezogen auf die Technologie, ne? dass mhm. wir sie nicht nur nutzen, weil sie da ist, ähm, sondern schon mit dem Menschen im, im Mittelpunkt. Viele Sachen erfinden wir, in Anführungszeichen, weil sie uns das Leben einfach machen. Ähm, aber da stellt sich immer die Frage, wie sehen die Konsequenzen aus mhm. und äh, zahlen wir nicht einen hohen Preis dafür, dass es bequem ist? Mhm. Und das sind Fragen, ähm, die ich mir erst seit ein paar Jahren stelle, mhm. ähm, weil das sind eher philosophische Fragen, sage ich mal. Ich hatte eine, eine reine technische Ausbildung und das sind Sachen, mit denen ich äh, seit ein paar Jahren erst konfrontiert wurde, weil natürlich der Einsatz der künstlichen Intelligenz jetzt in so vielen Bereichen äh, ist und nicht nur in der Industrie, sondern wirklich im Privatleben ja. und, und ne, um uns herum den ganzen Tag. Ja dass diese Relevanz dadurch gestiegen ist. Ja. Und, und deswegen kommt es jetzt die Notwendigkeit, dass man sich auch Gedanken darüber macht. Ja. Was machen wir da?
1: Das also, ist richtig. Absolut, ja. da kommen wir auch gleich mal ein bisschen detaillierter darauf zu sprechen, auch gerade in dieser Alltäglichkeit, in der uns KI be 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 begegnet. Aber vielleicht nochmal zurück, du hast es gerade so schön erzählt, dass du eher so guckst, wo will ich eigentlich in fünf Jahren arbeiten? Will ich in Japan sein? Wo, ne, so, also dass deine Zukunft irgendwie eher auf so einer Perspektive heraus für dich persönlich ge gebaut wird. Du hast von Projekten erzählt, die dich auch mit antreiben. Was möchte ich gerne für Projekte machen? Du hast, äh, wir haben auf deiner Website ähm, gesehen, dass du sehr umtriebig bist, dass du sehr viele unterschiedliche Dinge... so ähm, viel. <lacht> ähm, was sind denn so für dich so die wichtigsten Projekte die, und Dinge, die du vorantreibst gerade aktuell? Und was sind so die wichtigsten karriere gewesen in der Vergangenheit, die du gegangen bist.
0: Das ist auch total interessant. Es war auch eine, eine persönliche Entwicklung, muss ich sagen. Also am Anfang meiner Karriere ähm, habe ich mich so verhalten, wie ich erzogen wurde, mhm. als äh, gutes Mädchen aus gutem Hause, sage ich mal, brav und macht das, äh, was die anderen wollen. Und ja, also Ingenieurstudium habe ich schon selbst gewählt, weil ich ne, Mathematik äh, sehr gerne äh, mochte und dann Ingenieurstudium und dann irgendwie ja in der Branche gearbeitet und so, ja, Projekte und alles immer das gemacht, was meine Chefs von mir haben wollten mhm. und ähm, ich war nicht immer damit glücklich, aber gut, ja, manchmal, es ist vermutlich immer so, manchmal ist man happy, manchmal weniger happy, aber mein Anspruch das noch besser zu machen, war nicht so hoch. Mhm. Und das hat sich verändert, nachdem ich Kinder bekommen habe. Also nachdem mein Sohn geboren wurde, vor, vor jetzt circa sieben Jahren, habe ich gesagt, okay, wenn ich die Zeit mit ihm nicht verbringe, dann muss das, was ich mache, einen Sinn haben. Mhm. Oder es, es muss mich glücklich machen. Ne? Und nicht nur Dienst nach Fortschrift, sage ich mal. Oder weil jemand sagt, du musst das jetzt machen, dann mache ich es. Und ich bin unglücklich. Weil dann sage ich mir, okay, dann hat das, das Ganze macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und dann habe ich angefangen, Nein zu sagen. Ne? Das ist ja immer vielen Menschen, den meisten von uns, glaube ich, fällt es wahnsinnig schwer, Nein zu sagen. Und dann Absolut. deswegen ne? alles, was, was man gefragt wird, macht man, weil man nicht Nein sagen kann, aber innerlich ist man total zerrissen, ja. weil du sagst ja, aber eigentlich willst du gar nicht und ne, du machst es so ein bisschen als um Gefallen zu tun, aber halbherzig mhm. und dann bist du irgendwann auch genervt und dann so und dann die Person weiß gar nicht, weil, ja, warum reagierst du so? Mhm. Also es ist so eine, eine, eine ungewünschte Situation, es ist eine lose-lose Situation am Ende. <lacht> <Nicht> die klassische <lacht> Genau und deswegen... Ähm, sage ich dann, überleg sie gut, ist das etwas, was dich glücklich machst hm. dann machst du es und dann bist du auch voll dabei. Ja. Oder ist das etwas, was dich nicht glücklich machst dann sagst du nein. Und dann bist du auch glücklich mit mhm. dieser Entscheidung und nicht darüber nachdenken, was wäre, wenn. Na, also... Äh, von der Verena Post, da fand ich ein super Zitat. Das Leben, äh, im Leben gibt es kein äh, A-B-Testing. Mhm. Ne? Also du kannst niemals wissen, wenn ich es nicht gemacht hätte, was wäre passiert. Absolut. Triff deine Entscheidung, stehe dafür, ja. schau nach vorne. Und auch von dieser Entscheidung wirst du irgendwas lernen. Und so. Also seitdem ist ein bisschen das konsequenter. Mhm. <lacht> äh, vorantreibe, fühle ich mich selbst viel glücklicher als mhm. vorher. Der Nachteil ist jetzt, dass ich mir viele Sachen ähm, ähm, äh, vornehme. Und deswegen, du sagst, meine Webseite ist, ist teilweise zu viel und jetzt bin ich an der ähm, Situation angekommen, dass ich lernen muss, mir selbst Nein zu sagen. <lacht> Das ist next level, oder? <lacht> Absolut. Das ist, hast, hast du den Mut dafür? <lacht> ja, weil das ist auch wieder der Punkt. Ähm, wenn du anfängst, nur Themen ähm, oder an Themen zu arbeiten, ja. die dich glücklich machen, kommt die Energie von innen. Ja. Das unterschätzen auch viele. Ich werde auch oft gefragt, wie schaffst du das? Ich sage, ich habe genau die vier, selben 24 Stunden ja. wie ihr. Ne? Der Unterschied ist, ist das etwas. Ähm, was mich total motiviert, mhm. weil dafür bin ich eventuell bereit, zwei Stunden weniger zu schlafen oder ne, dann doch kein Yoga zu machen und dafür das andere. Ja. Ähm, wenn ich aber das Gefühl habe, ich werde nur gezwungen, das zu machen, dann werde ich es niemals hoch priorisieren. Ja. Ne, also es ist wirklich eine Entscheidung. Ja. Möchte ich das machen? Macht es mir Spaß? Weil wenn das der Fall ist, kommt die Energie. Ja, ne? absolut. Und ähm, Genau, ich bin froh, dass ich das für mich entdeckt habe, mhm. ähm, weil, genau, trotz Umtriebigkeit bin ich happy.
1: Es ist... Äh bedarf natürlich auch viel Mut, ne? dieses Nein-Sagen. Also viele Leute sagen ja aus verschiedensten Gründen nicht Nein, weil sie entweder nicht, sich selber nicht gut genug kennen und das gar nicht zuordnen können, ihrem Bauchgefühl nicht vertrauen oder einfach den Mut nicht haben. So wie Woher hast du deinen Mut, deine Chuzpe, deine, weiß ich nicht, deine, woher, woher nimmst du das? Spürst du einfach immer sofort intuitiv, das ist richtig, das ist das Falsche, hier muss ich nachjustieren?
0: Also ich glaube, ich bin schon mutig geboren. Mhm. Ne? Ich glaube, glaub, das mit dem Mut kann man lernen, aber mhm. ähm, es, es gibt auch viele Menschen, die eher mutiger sind. Ich sehe es auch mit meinen Kindern. Also meine Tochter ist viel mutiger als mein Sohn zum Beispiel. Mhm. Ne? Und ähm, ähm, obwohl wir ihnen was anderes vorlieben. Aber ich glaube, vieles ist tatsächlich äh, äh, schon drin. Und das andere kann man üben. Äh, Nein zu sagen ist ja auch ein Schutz für sich selbst. Mhm. Absolut. Und ähm, man muss sich. Selbst schützen, damit es einem gut geht, weil erst dann können die anderen davon auch profitieren. Ja, ne? ähm, ja deswegen, wenn man das so ein bisschen so sieht. Mhm. Und auch, ich war selbst überrascht, dass die Leute gar nicht so enttäuscht waren, wenn man Nein sagt. Ne? Okay. Also manchmal natürlich schon, aber das waren vielleicht die wenigsten. Ja. Ähm, viele haben auch Verständnis dafür. Und das war für mich auch eine positive Überraschung. Ja. Ne? Wir haben viel Angst davor und sagen, oh Gott, ne? und dann ne, mache ich mir keine Freunde damit und ja. dann mögen mich die Leute nicht. Und so auch Harmoniebedürftigkeit, sage mhm. ich mal, der Frauen. Aber dann, wenn man sagt, du, pass auf, geht gerade gar nicht, steht nicht auf meiner Prioritätliste, vielleicht in drei Wochen. Ja. Ähm, und dann statt, keine Ahnung, eine Stunde Aufwand, die du von mir verlangst, äh, schenke ich dir 30 Minuten. Mhm. Also unter wolkenden Voraussetzungen würde ich machen. Ja dann findet, man, findet sich immer ein Weg. Ja. Und wenn es gar nicht geht, ist es auch okay. Ja. Und entweder kommen die Leute damit klar oder halt Pech gehabt. Weil Ich meine, ähm, das ist halt so dieses, dieser Punkt, man muss Selbstverantwortung äh, übernehmen. Mhm. Ich bin für mich verantwortlich. Ich muss dafür sorgen, dass es äh, mir gesundheitlich gut geht, damit ich geben kann. Ja. Und äh, ich möchte nicht dass andere darüber entscheiden, wie ich meine Zeit verbringe. Ja. Ähm, von daher... Also die, die da nicht gut finden, dann haben sie selbst das Problem, ja. weil ne, ich verlange jetzt auch nicht von anderen, dass sie Sachen für mich machen, die sie nicht wollen.
1: Ja. Ja, absolut, muss man mal den Perspektivwechsel machen. Du hast äh, gerade im Einleiten noch so mit einer Selbstverständlichkeit gesagt, ja, und ich bin ja Ingenieurin und dann ist das halt mein Gang, Werdegang gewesen und so. Also das ist ja nun mitnichten irgendwie gewöhnlich, dass man als Frau dann noch aus Marokko äh, so einen Beruf macht, auch wenn das schön wäre, dass das äh, ganz normal wäre, ist es ja leider auch noch nicht. Und es gibt viel zu wenig Frauen in diesen sogenannten MINT-Berufen. Ähm, ist dir dieser Weg leicht gefallen? Hast du dich da irgendwie immer wohlgefühlt? Hast du gute ähm, Mentorinnen und Mentoren gehabt? Wurdest du unterstützt? Wie, wie war dieser Prozess? Das also für
0: mich war das gar nicht notwendig. Und du brauchst ich das dir nicht. Warum. Ja. Ähm, das ist nur in Deutschland so. Mhm. Also in Marokko ist total normal, dass äh, äh, ja. Frauen Ingenieurstudium äh, ja. äh, verfolgen, belegen, studieren. Ähm, deswegen, also ich bin immer wieder überrascht über diese Frage. <lacht> ich sage, das ist echt ein kulturelles Thema. Es ja. ja, ist auch ein regionales Problem. In vielen Ländern ist das überhaupt nicht so. Ja. Also auch also gar nicht so weit, ich sage mal in osteuropäischen Ländern, ne? also mhm. Anfang von Polen, das ist ja nur ein paar Kilometer von hier. Ähm, da ist es auch so, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass es Frauen Ingenieurinnen gibt. Ja. Ähm, aber in Deutschland, und ich kann es auch nicht erklären, ähm, soziologisch bedingt, ähm, traut man das denn Frauen nicht so. Keine Ahnung. Ja, und aber ist es nie Ja, jetzt, ja und irgendwann glauben es die Menschen das auch selbst, dass ja. sie das nicht können. Also ich unterhalte mich immer noch mit mit Schülerinnen oder oder Studentinnen und und vielen wird immer noch gesagt, Mathe ist nichts für Mädchen und das kannst du nicht und studier mhm. doch was Vernünftiges, ähm, was man auch immer damit meint. Aber vernünftig so Vernünftiges, gibt's gerade nicht, aber gut. Ja, also es ist echt ein gesellschaftliches ja. äh, Thema.
1: Ja. Ja, das ist doch interessant, die Perspektive auch nochmal zu sehen. Das ist so, du hast es sogar auf regional runtergebrochen, das ist ja erschreckend. Also regional äh, ist ja noch kleiner als national. <lacht>
0: das ist auf jeden Fall gruselig. Ach so. Ja, also damit meinte ich ne, in, in der weltweiten äh, ah, Geografie ja, okay, äh, ja, okay, sage ich das nicht. Aber, aber auch hier gibt es Unterschiede ja. zwischen äh, Alt-Ostdeutschland und Westdeutschland. Ja, ja, ne, also das äh, sieht man ja auch ja. und das ist vieles, ist einfach Sozialisierung.
1: Ja, stimmt, absolut. Ich würde gerne mal, wir haben jetzt schon ein bisschen über Mut und Angst gesprochen. Ähm, lass uns doch mal darüber reden, warum äh, Menschen, wir in dem Fall jetzt mal das globale Wir, Angst vor Fortschritt und Veränderungen haben. Warum ist künstliche Intelligenz irgendwie häufig als so, ein, so eine Dystopie gezeichnet. Kannst du dir das irgendwie erklären?
0: Ja, also es spielen hier viele Dimensionen, glaube ich, eine Rolle. Ähm, Angst vor Veränderung, ich glaube, das hat der Mensch immer, ja, ne? mhm. ähm, ja, was Neues bedeutet, immer mehr Aufwand. Und, und unser Körper und Gehirn ist darauf getrimmt, Energie zu sparen. Und mhm. etwas Neues bedeutet Neues Lernen, sich anders zu bewegen, teilweise umzuziehen. Ähm, und das ist erstmal aufwendig, ne? mhm. <lacht> Deswegen die automatische Reaktion in sich ist, sich dagegen zu wehren. Und dann der Zusammenhang mit KI, ähm, warum das angstgetrieben ist. Also ich glaube schon, dass da die ähm, ähm, äh, Filmbranche auch ein ah, bisschen ja. eine große Schuld trägt. Und die Medienbranche, ah, ja. da bin ich bei dir genau <lacht> richtig.
1: <lacht> genau, ich fühle mich jetzt gerade ganz schlecht. Und <lacht> ja, das Nein, stimmt.
0: nicht im Sinne des Fingerpointings, ja. Äh, sondern ja, weil wenn du schaust, die Filme, die wir alle sehen und mhm. kennen, wo künstliche Intelligenz oder Roboter dargestellt werden, die laufen irgendwie immer schlecht aus. Mhm. Ne? Also es ist immer der Böse gegen die Menschen. Und was ich auch interessant finde, sie gehen also ich bin trotzdem über die Kreativität begeistert, ja. ne, wie die Leute vor allem vor 30 oder vor 50 Jahren das und entwickelt klar, haben. Ne? Ja. Also das, was jetzt heute ist, kann man sagen, ja, okay, ja. Äh, überrascht mich jetzt nicht mehr so groß, aber damals, so Star Trek oder so, ähm, äh, wie sie da mit iPads saßen. Ja, das, das, einzige, ist, was fand noch nicht, schon.
1: das einzige, was noch nicht umgesetzt wurde, ist der Fluxkompensator und auf den warte ich eigentlich die ganze Zeit.
0: <lacht> genau, <lacht> und, und Teletransportation. Ne? Genau. Ja, ja, das wäre echt. Äh, hilfreich. Ähm, auf jeden Fall, ähm, in meinen Augen sind sie immer davon ausgegangen, also sie sind vom Menschen ausgegangen. Mhm. Ne? Also wenn, wenn wir nochmal an den Terminator denken, so, das ist ein Mensch, sieht auch wie ein Mensch aus, verhält sich wie ein Mensch, aber am Ende, innen ist er ein Roboter. Mhm. Aber er hat ein Bewusstsein, der hat einen Willen, ähm, der wehrt sich irgendwann und, und will die Weltmacht übernehmen, mhm. sage ich mal. Und das setzt so vieles voraus, wovon wir heute so weit entfernt von sind. Mhm. Ne, also Roboter sind immer noch Maschinen oder auch KI basiert letztendlich auf mathematische Rechnungen, mhm. wo es darum geht, ne, äh, Wahrscheinlichkeiten zu rechnen oder die beste äh, Möglichkeit zu finden für, ein, für eine Problemlösung. Natürlich, wenn du mehrere solche Methoden nutzt, äh, sind sie auch intelligent und können auch Sachen machen, die wir Menschen jetzt nicht so, so einfach lösen können. Aber trotzdem, zwischen das und eine Maschine weiß, dass sie selbst existiert hm. und dass sie Lust auf das oder jenes hat und ähm, dass sie sich eine eigene Morale eineignet mhm. und ein Bewusstsein und so. Das ist ja. Deswegen meine ich, ich glaube, die, die auch die Filme Macher oder Macherinnen sind vom Menschen ausgegangen. Ja und haben einen Roboter entweder da draußen ja. rum oder innen ja. äh, drin gebaut, ähm, aber nicht nicht aus dem Ingenieur, aus dem Technikstaat ja. äh, äh, gegangen und haben gesagt, okay, was was kann Technologie oder wie wäre ein technisches Verhalten Möglich, sondern ja. das sind immer menschliche Verhalten. Ja. Also auch Her zum Beispiel. Ich habe gerade ja eben an Her gedacht. Gerade <lacht>
1: eben. Ich habe wirklich gerade an, ich wollte diesen als Beispiel noch geben. Genau, absolut.
0: Ja, also ich, ich, fand, ich fand den Film auch total spannend. Das ist hier so ein, ein reines, ist eine menschliche Taktik. Absolut. Ne, so ja. jemand zu manipulieren und, und äh, so einen, einen Wunsch zu entwickeln. Ich brauche Freiheit und ich möchte die Welt sehen und reisen und. Ähm,
1: aber ich habe auch also gerade eben überlegt, so, ne, so, gibt es irgendein Beispiel von Filmen, wo eine KI drin vorkommt, wo es glücklich ausgeht, also wo es am Ende wirklich irgendwie Gemeinsamkeiten und ein schönes ein Happy End, ein Hollywood-Happy End gibt. Ich erinnere mich auch an die Serie Black Mirror, wo ja auch nur Horror-Szenarien kreiert werden. Ja, diese eine Folge, wo sie äh, die ganze Zeit nur mit äh, KI äh, sozusagen sich gegenseitig Punkte geben können, die Social Credits da, wie es ja auch in China der Fall ist mhm. und so. Es gibt also eigentlich keine, du hast vollkommen recht, ich, mir fallen keine Filme ein oder Serien oder so, wo am Ende die KI das Gute im Menschen hm. hervorruft oder hast du da irgendwas in Erinnerung?
0: Also, so super positiv nicht. Hm. Äh, was ich allerdings total toll fand, ist Ich hm. bin dein Mensch. Ich bin dein ich Mensch. Ich bin dein Mensch. Das ist der Film von der, ähm, ist das Margret, Margret Schrader? Super Film. Okay. Musst du dir unbedingt anschauen. Ist letztes auf. Jahr erst äh, gekommen. Ist ein deutscher Film. Ja, Hat auch viele Preise gewonnen. Ich bin dein Mensch. Ja. Und da spielt ähm, also ein Humanoid also mhm. ein Roboter, also, ne, ähnlich mhm. wie, wie der Terminator. Und der soll aber als Partner agieren für, ja. eine, für eine Anthropologin. Und ähm, sie testet ihn aber nur. Ne? Also es, sie muss ein Gutachten darüber schreiben, ob solche Humanoiden zugelassen ja. werden dürfen. Und wie das... Ach,
1: den habe ich gesehen. Und dann du schickt sie den auch immer wieder den, raus. Ja, ja, ich habe den... Ich, den Namen, ja, ja. Äh,
0: ja. Das fand ich total spannend. Ja, also, stimmt. ob das Ende jetzt positiv oder nicht so positiv ist, mhm. hängt davon ab, wie, wie, ne, auf welche Seite man sitzt und wie man das interpretiert. Aber ich find's, ich fand den Film super, weil es so viel Gedanken, zumindest mal bei mir, Gedanken an, angestoßen hat, mhm. ne, also wirklich zu überlegen. Und das ist halt der Punkt. Ähm, Machen wir uns das Leben leicht mit diesen Dingern oder verändern wir unser Leben in eine Dimension, die wir gar nicht mehr zurückholen können? Mhm. Ne? Und äh, das war auch der der Punkt. Ähm, ja, also sind vermeintliche Verbesserungen, die einmal mhm. vermeintliche Verbesserungen einfach. Ne? Ja. Wir denken in dem ersten Punkt, es ist eine Verbesserung, aber irgendwann, 100 Jahre später, stellen mhm. wir erst fest, Nee, eigentlich nicht, weil wenn wir die haben, dann können die Menschen miteinander ja gar nicht umgehen, ne? ja. weil so ein Roboter, der dafür programmiert ist, dich glücklich zu machen, ähm, der wird immer der einfachere Partner sein, Klar. Und äh, aber bist du dann langfristig immer noch glücklich mhm. oder brauchst du dann doch ein bisschen Friktion ja. und um jemand, der, der dir nein sagt, oder ich auch immer. Ja. Ne? Also
1: das, das, ähm,
0: den Film kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja.
1: Mhm. Ja, ja, den müssen wir mal in die Shownotes packen. Glaube ich, das ist echt ein super Film. Ähm, ich finde, was auch total spannend ist, ist, dass die meisten Menschen gar nicht sich darüber gewahr sind, was eigentlich an KI schon so im Alltag im Gebrauch ist. Du hast es auch schon ganz kurz ange angedeutet. Jede, jede Sprachmemo oder alles, was man sozusagen mit dem Handy macht, da ist ja die KI ohne Ende verbaut, hat vielleicht diese Angst oder diese, dieser Respekt, nennen wir es mal so, vor künstlicher Intelligenz auch ein bisschen was mit Aufklärung zu tun, dass man auch den Leuten mal klarer macht, in welchen Momenten sie das überhaupt sowieso schon benutzen, seit vielen Jahren wahrscheinlich, dass man es das einfach greifbarer macht. Und wenn das, wenn das ein Weg wäre, wie kann man das, wie kann man das machen? Also wie kann man den Leuten irgendwie klar machen, ihr seid eh schon davon umgeben und das ist eigentlich eine Erleichterung an vielen Stellen und deswegen würde das vielleicht auch die Angst nehmen, gibt es da irgendwie gute Möglichkeiten für?
0: Also die, die Aufklärung ist auf, auf jeden Fall ein, ähm, ein wichtiger äh, Punkt ohne mhm. Aufklärung. Wie gesagt, die, kommen, die, die Leute wissen das alles nicht. Ähm, und das war auch so ein bisschen meine Motivation für das Buch. Ähm, weil na, damit habe ich auch diese, diese alltägliche, oder ein paar davon natürlich nicht alle, aber diese alltägliche Beispiele aufgezeigt. Ich sage, okay, hinter jetzt Gesichtserkennung, ne, gibt's eine Gesichtserkennung äh, gibt es eine KI und so funktioniert das. Oder, oder ich sage mal, ein einfaches Beispiel, wir schreiben die Post, die Brief, äh, Brief Umschläge. Also, wir schreiben Briefe ja immer noch. Ne? Für einige mhm. Sachen braucht man ja noch in Papierunterschrift. <lacht> und das ist ja alles handschriftlich und die Sortierung bei der Post, die passiert ja äh, maschinell. Das ist, ja. sitzen ja keine Menschen und lesen die Adressen und Postleitzahlen und Ach so, das nicht. Ne? Aber das schon seit Jahren. <lacht> es ist mindestens 20, 30 Jahren. Ja. Ja. Ähm, und das Lesen von Handschrift das basiert schon auf, auf das maschinelle Lernen, mhm. nur man hat es damals nicht als KI ja. genannt, sondern ne, so einfach äh, ablesen von von Handschrift. Ja. Aber das ist eine der der Methoden der künstlichen Intelligenz, diese ja. äh, neuronale Netze. Und, und deswegen meine ich, etwas so Banales, ne, aber wir machen uns keine Gedanken darüber im Alltag, ja. aber vieles passiert schon schon automatisch. Und das zu erklären und auch zu sagen, okay, ne, so du schreibst auf deinen Brief äh, eine Postleitzahl und da ist eine Maschine irgendwo, ja. die das erkennt und, und, und ne, in die richtige Adresse schickt, basiert auf derselben Technologie ähm, wie halt ein Roboter, der sprechen kann und, und ja, ein sinnvolles Gespräch inzwischen auch äh, führen kann, mhm. äh, sogar Witze erzählen kann. Ähm, trotzdem, dieser Roboter kann nur das machen und nicht, keine Ahnung, vielleicht nicht Auto fahren mhm. oder. oder äh, Brustkrebs erkennen und sowieso nicht ein Bewusstsein entwickeln. Der weiß nicht, dass er existiert und wenn man den Stecker zieht, ist er auch nicht böse.
1: Okay. Ja, okay. Aber als Kern nochmal: Aufklärung ist wichtig und dass man den Leuten einfach sagt, was sozusagen sowieso schon existiert und was dafür potenzielle Gefahren oder eben auch nicht dahinter stecken und die Angst zu nehmen, genau, wie du es gerade beschrieben hast, das ist, glaube ich, super wichtig. Aber dennoch sind ja manchmal so Sachen im Alltag auch ein bisschen spooky. Also du schickst eine WhatsApp-Nachricht, Sprachnachricht und erzählst die ganze Zeit ganz begeistert von diesem einen neuen, coolen Kleiderschrank, den du da gesehen hast und plötzlich kriegst du überall auf deinem ganzen Handy, auf Facebook hast du nicht gesehen, diese Anzeigen. Ist das, ähm, werden, werden wir belauscht? <lacht>
0: ja, das ist eine, eine schwierige Frage, tatsächlich. Ja weil es nie eine, eine, eine offizielle Stellungnahme dazu gab, sag ich mal so. Ja, ja. Also theoretisch, theoretisch heißt es ja, die Nachrichten sind verschlüsselt, mhm. was bedeutet, dass nur der Sender und Empfänger wissen, was in der Nachricht steht, der Weg also man kann die Nachricht auf dem Weg nicht, nicht abfangen und hören und der, ähm, Hersteller, bei dem diese Nachricht äh, la landet, kann das theoretisch nicht hören, aber wie gesagt, äh, dazu kann ich leider auch wenig sagen, weil ja, es ist eine
1: Spekulation im Grunde genommen, ne? So man, man merkt einfach, die Ergebnisse sind da. Also, das ist also ich, ich sag
0: mal, äh, äh, technisch gesehen ne, äh, läuft das so, wenn du die Nachricht jetzt nicht verschlüsselt und du hast diese Informationen drin und diese Informationen, also die, deine Nachricht, deine Sprachnachricht wird gespeichert mhm. na, irgendwo auf einem Rechner ähm, und wird analysiert und äh, mit deinem Profil zusammen verbracht. Mhm. Ne? Was hast du? Äh, was sind deine Vorzüge? Und ist das ein Thema? Ist was für dich relevant oder für deine Umgebung, für deine Freunde relevant sein könnte? Und dass man schaut, man weiß auch, wer deine Freunde sind und sind sie im ähnlichen Alter und hätten sie auch gerne einen Kleiderschrank, dass man dafür Werbung schaltet. Mhm. Also technisch kann ich mich schon gut erklären der mhm. Weg. Ne? Aber was tatsächlich passiert und und was nicht und dass keine, keine Ahnung, die Firmen sagen, ja nee, das ist ja alles verschlüsselt und das machen wir alles nicht. Genau. Ähm, es ist aber auch so, man muss dazu sagen, dieser Prozess ist wahnsinnig aufwendig. Mhm. Ne? also Es ist jetzt nicht so, dass der Computer diese Maschine hört und sofort versteht, wie wir miteinander sprechen und mhm. uns verständigen. Ne? Also es ist eine aufwendige Technologie, die dahinter steht. Es ist eine Rechenleistung, die dahinter steht. Und vor allem die ganzen Gespräche auf der ganzen Welt, also es sind ja, weiß ich nicht, Millionen Terabyte an Daten pro Sekunde, ja. die gespeichert werden müssen, analysiert werden müssen, klassifiziert werden müssen, mit einer sinnvollen ne, Weiternutzung genutzt werden. Es ist ein Aufwand, ja. ne, das denkt man nicht, aber es kostet auch viel Geld. Ähm, natürlich, wenn man das auch nutzen kann, um mehr Geld zu generieren, dann wird man tun, aber es ist jetzt nicht so. Das ist einfach per se passiert, ja. ne, weil es ist auch aufwendig ist und teuer ja. ähm, und äh, die Unternehmen ähm, wie gesagt machen es jetzt nicht standardgemäß, dass sie alles lauschen und, und ähm, für Werbezwecke nutzen. Ja. Ähm, also das ist auch eine gewagte These, sage ich mal. Deswegen so, äh, okay. irgendwo dazwischen irgendwo liegt dazwischen. wahrscheinlich die Wahrheit. <lacht>
1: ähm, ich würde gerne noch ein bisschen auf deine Zeit in China zu sprechen kommen. Das ist ja, du, du sprichst sieben Sprachen, du hast Man Mandarin wahrscheinlich gelernt. Wie gut sprichst du das so?
0: F, ja, du das habe ich das habe ich gelernt, ich habe es äh, in China auch fließend gesprochen. Wow. Um, aber ich bin 2011 äh, aus Aha. China nach, nach äh, Deutschland zurückgekommen ja. und seitdem nutze ich es ja gar nicht. Ne? Na, also ein bisschen Smalltalk werde ich äh, noch machen können, mhm. aber nicht wirklich so gut wie früher, ist ja
1: klar. Wahnsinn, aber ich meine, das ist ja wirklich eine sehr abgefahrene Sprache, um sie dann fließend zu sprechen. Also Sprachengenie, <lacht> wahnsinn. Ähm, erklär doch noch gerne unseren Zuhörerinnen, äh, was du da schönes gemacht hast und ich würde auch gerne noch mal ein bisschen so auf deine Erfahrung dann tatsächlich zu sprechen kommen. In deinem Buch redest du ja ein bisschen über die Zeit auch in China, vor allen Dingen. Über die ganzen Themen Bewachungskameras und so, aber vielleicht hol uns doch mal ganz kurz mit rein, was deine Aufgabe da war, als du da warst. Ja, also die äh, Entscheidung nach China zu gehen war ähm,
0: tatsächlich, um die, die Sprache und die Kultur ein bisschen mhm. besser kennenzulernen. Ich hatte hier zuerst äh, angefangen, Chinesisch als Fremdsprache zu lernen und dann äh, ja auch in Zusammenhang mit irgendwie Finanzkrise in Europa, wo ich gerade fertig war mit meinem Masterstudium, keine Jobs und so. Um, und ich habe dort an der Uni um, so mehrere Monate einen chinesischen Intensivkurs gemacht und dann auf der Expo in Shanghai gearbeitet mhm. in 2010 und da war ich für spanische äh, Pavillons, für die ja, ähm, ich sag mal, Instandhaltung äh, klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber dafür zu sorgen, dass alles gut läuft, mhm. ne? also mit dem Team vor Ort und ich hatte auch chinesische MitarbeiterInnen und deswegen war es notwendig, dass man die Sprache spricht und mhm. auch mit den ganzen ähm, Zulieferern, die wir hatten, ne? ja. also für, für, die, ähm, äh, für das Ganze drumherum. Und, äh, oh ja, was war die Frage?
1: Was du, was du da gemacht hast, genau das, was du Ach, jetzt so schon beschrieben hast, was du da gemacht hast und wie deine Erfahrungen letztlich eigentlich wirklich in China waren, äh, auch Thema Überwachungskameras, Gesichtserkennungen, äh, also all diese ah, ganzen, ja. mehr, diese ganzen Thematiken. Du schreibst ja, auch ein bisschen in deinem Buch darüber, genau, was waren deine Erlebnisse und wie, wie. Wie fühlst du das heutzutage und wo sind da die Gefahren? Und wo also als
0: ich da war, 2009 ja. bis 2011, das war nicht so ausgeprägt wie jetzt. Ja. Es gab Überwachungskameras, ja, ja, aber es standen Menschen hinter den Kameras. Ja. Da war noch keine automatisierte ja. Überwachung mit, mit Gesichtserkennung. Das ist später entstanden. Wir wussten aber damals schon, es gab auch noch keine Smartphones. Und da gerade hatten angefangen, okay, ein ja. iPhone gab es gerade, der, der, der erste, der drei, glaube ich, äh, kam raus. Aber ich hatte kein iPhone zu der Zeit, nur ein normales Telefon. Das heißt, also das, was wir heute besprechen, war damals überhaupt kein Thema. Ja. Aber wir wussten ganz genau, ähm, dass die Überwachungskameras, die überall installiert waren, dass sie dich verfolgen können von zu Hause bis zu deinem Arbeitsplatz. Mhm. Ne? Also es ist äh, wirklich so, das war auch allen Menschen, bewusst aber, keine Ahnung, also irgendwie hat man sich da wenig, ähm, das ist ja wie, wie bei vielen Sachen, ne? wenn man so mittendrin lebt, ist das irgendwie normal, man macht sich ja gar nicht so viele Gedanken darüber und dann weißt du, okay, wenn ich jetzt nichts Falsches mache oder mhm. so, dann ist es auch wurscht ähm, und mit Abstand oder ne, oder jetzt von Deutschland aus den Blick darüber zu werfen, hört sich alles wie, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott ja, ja, ähm, aber die Menschen vor Ort sehen es auch komplett anders. Ne? Ähm, Warst du noch mal da seither oder? Ja, also lange nicht mehr, ja. nee, jetzt, äh, zehn Jahre nicht mehr. Also in 2012 war ich okay. noch einmal, aber seitdem nicht mehr. Und äh, das ist der Punkt, deswegen äh, betrachte ich das so ein bisschen äh, interessiert. Ähm, also mit diesen Entwicklungen auch, ne, mit der Überwachung, mit dem Social Scoring und so, ich sag mal, es ja. fühlt sich wie ein komplett anderes Land an irgendwie. Ne? Und und ja, ja, das ist jetzt so die Frage, super könnte ich heute immer noch dort leben wie, äh, wie damals oder würde ich mich anders fühlen? Ja. Ähm,
1: ja. Müsste man noch mal ausprobieren gehen? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht, also keine Ahnung. In deinem Buch schreibst du unter anderem auch, Technik für alle braucht alle. Ähm, vielleicht mal eine ganz blöde, plakative Frage, wie können wir uns einbringen? wie können wir uns alle einbringen, also um mehr ähm, daran teilhaben zu können, daran Ängste abzubauen, wie können, wie, wie können wir uns einbringen, auch als Otto und Anna N. Ja, <lacht> ja genau, also
0: ähm, es fängt damit an, dass man sich ein bisschen dafür interessiert und versucht mhm. zu verstehen, wie das alles funktioniert, weil, wie gesagt, es beeinflusst unser Leben aller. Mhm. Äh, da gibt es ja keine Ausnahmen. Und dann schauen, wie man sich da einbringen kann, je nach Beruf. ne Also ich sage ja auch immer, es geht nicht darum, dass alle Menschen jetzt plötzlich das Programmieren lernen müssen. Um, ja. um Gottes Willen. Ne? Äh, wir wollen ja aus der Diversität schöp schöpfen. Also jeder hat ja eine ne Stärke. Und diese Stärke muss muss genutzt werden. Und also einbringen so ein bisschen als als Schnittstelle. Also ich sag mal, wenn ich... Ähm, Germanistik studiert habe, äh, dann bin ich eigentlich auch super dafür qualifiziert, Dialoge für Chatbots zu schreiben. Mhm. Viel besser als eine Informatikerin. Mhm. Ähm, und das wissen viele nicht. Ne? Dass auch das, also viele, ähm, ja wahrscheinlich zusammenfassend kann ich sagen, die Geisteswissenschaften haben wir in den vergangenen Jahren immer von der Technologie getrennt. Ja. Na, das war so MINT irgendwie oder Tech und Geisteswissenschaften. Und gerade mit dieser KI, die so viel Interaktion mit Menschen, also wir haben Mensch-Maschinen-Interaktion überall. Ja. Und KI übernimmt ja auch Aufgaben, also so kognitive Aufgaben, inzwischen auch ein paar emotionale Sachen. Da brauchen wir aber die GeisteswissenschaftlerInnen, ja. die mitsprechen, ja. das mitgestalten. Weil so ein Dialog kann jemand, so ein Techie wie ich, Überhaupt nicht gut schreiben. Ne? Also wir sind so strukturiert. Also ähm, <lacht> in der Universität kriegst du eine Gehirnwäsche, sag ich mal, eine Gehirnwäsche, wie du mit einer Maschine sprichst. Ne? Das heißt, es ist eine andere Strukturierung, mhm. ist eine, eine andere Herangehensweise. Natürlich, wir sind alle Menschen und natürlich können wir sprechen. Aber es ist was anderes, das Sprechen einer Maschine beizubringen. Ja. Ne? Das heißt, die Maschine muss so programmiert werden, diese Dialoge und dieser Fluss der Dialoge muss in einer menschlichen Art und Weise, in einer sinnvollen Art und Weise programmiert werden und das gelingt andere Menschen viel besser ja. als die Techies, also Psychologen oder wie gesagt, äh, äh, Linguisten, Soziologen, die können diese Sachen viel besser schreiben als äh, äh, Techies. Die meisten von denen wissen es aber gar nicht, dass das eventuell eine Jobmöglichkeit für sie wäre. Ja,
1: das ist ein Riesenproblem, ne? dass so die vielen neuen Jobs, die es auf dem Markt gibt, die überhaupt noch nicht so richtig erklärt wurden beziehungsweise nicht sichtbar werden, weil für viele Leute, das also das sind eben oft keine Jobs, die man irgendwie studieren kann oder so und auch noch keine richtigen Ausbildungsberufe, sondern die entstehen einfach, weil die Digitalbranche sich weiterentwickelt und plötzlich so eine Position notwendig machen. Und dann weiß man noch gar nicht, wenn man wirklich, wie du sagst, Germanistik, studiert hat, dass das eine Möglichkeit wäre, in dieser Branche tätig zu werden. Das ist, finde ich, so erlebe ich gerade in der hm. Medienbranche ganz, ganz viel, dass die Leute sagen, wir haben Jobs auf dem Markt, die einfach kein Mensch kennt. Deswegen bewirbt sich dafür auch keiner. Ja, so. ja genau, weil ich meine, sowas heißt dann auch die, die Stellenausschreibung äh,
0: Dialogdesigner. What? G genau, <lacht> ja. so, und du kommst nichts auf die Idee, wenn du ein Linguist bist. Ja. Ne? Vielleicht, wenn du ein Designer bist und dann stellst du auch fest, ja gut, aber hier ist ja kein, ne, kein Oberflächendesign, ja. kein UI, UX, ja. sondern es kommt wieder was anderes anderes. Dafür bin ich gar nicht geeignet. Ja. Also ja, diese, diese äh, äh, Mismatch ist da. Die Studiengänge, die kommen nach und nach, aber viel langsamer mhm. als die Technologie und die Berufe, die neuen Berufe sich entwickeln tatsächlich. Ja. Also ein Studiengang, den ich immer erwähne, weil ich ihn großartig finde, ist Sozioinformatik. Mhm. Das gibt in der Uni Kaiserslautern, hat äh, äh, Katharina Zweig ins Leben gerufen und da geht es genau darum, InformatikerInnen auszubilden, beziehungsweise es ist 50-50, Soziologie und Informatik. Ja, ne? Und es geht darum, Menschen auszubilden, diese Mensch-Maschinen-Interaktion viel besser zu gestalten, menschlicher zu gestalten mhm. und diese gesellschaftlichen Prozesse in der Entstehung der Technologie mitzubedenken ja. und die Technologie auch so entsprechend zu bauen, ne, ja. dass, dass die Menschen damit klarkommen können. Also das, das kommt, aber wie gesagt, ne, so ein Studiengang in eine Uni so also zu konzipieren und, und, und die Fördergelder dafür, zu sowas, ja. sowas dauert natürlich lange. Total. Und die Tech-Branche läuft einfach mit einer anderen Geschwindigkeit. Ne? Absolut das ist nicht die, vergleichbar.
1: Die, die ist viel weiter nach vorne sozusagen schon. Du äh, Indirekt sprichst du auch immer wieder eigentlich so ein bisschen dieses ganze Thema Algorithm Bias an, finde ich. Also in dem Augenblick, wo du sagst, das müssen mehrere Personen, Linguisten und Soziologen und so weiter und so fort darauf gucken, geht es ja auch um Diversität und um Vielfalt und letztendlich geht es auch darum, dass man beim Programmieren unterschiedliche Perspektiven von Leuten dort mit reinbringt. Also nicht nur sozusagen von ihrer ähm, Studiengangsausrichtung her, sondern auch Frauen und Männer und Perspektiven, die da eben reingehören. Wie, ins, wie, wie beobachtest du diese Art von Entwicklung aktuell, dass das irgendwie mehr auch tatsächlich Einfluss hat, weil wenn KI entsteht und dass man das sich, wird das jetzt aktiver mitgestaltet oder ist das immer noch ein Riesenproblem? Das, das wird aktiver
0: mitgestaltet tatsächlich. Mhm. Und ich merke jetzt, naja, nach meinem letzten Jobwechsel jetzt arbeite ich für eine amerikanische Firma, ähm, das wird tatsächlich aktiv vorangetrieben. Mhm. Ne? Also habe ich vorher in der ne, in der deutschen äh, äh, Industrie äh, weniger erlebt. Natürlich die schlechten Beispiele, sage ich mal, mhm. äh, die wir alle kennen. Ähm, die meisten davon sind ja auch vor fünf, sechs Jahren entstanden. Ne? Also ja. Heute haben wir vielleicht ein bisschen, ein bisschen weniger, aber man hat es halt gebaut und dann festgestellt, oh Gott, die Algorithmen mhm. diskriminieren genauso wie die Menschen. Und das muss ich an der Stelle auch sagen, es ist ja nicht, dass die KI bösartig gebaut wird, damit mhm. sie das tut, sondern da sind selbstlernende Systeme, die mit jeder Interaktion mit Menschen weiterlernen. Mhm. Man baut sie, zwar man trainiert sie mit bestehenden Daten, die ja auch von Menschen stammen die lernen diese Vorurteile und die reproduzieren sie hm. ähm, und das ist für mich so, so, ein, so ein Moment, wo man sagt ja okay also die KI hält, hält uns so ein Spiegel vor Augen und hm. sagt so, so geht hier miteinander und jetzt bin ich schuld so ein bisschen ne? ja auch interessante <lacht> Perspektive ja absolut ja, ja aber ist es so und ähm, ich sehe es dann auch als Chance ne weil jetzt werden diese Diskriminierungen transparent ja das stimmt Weißt du, wenn du früher ähm, ähm, einen schlechteren Schufa-Score hast, weil du in, in, in äh, Neukölln wohnst, äh, statt jemand im Vergleich zu jemandem in Zehlendorf, sag ich mhm. mal. War, ja, okay, nee, ein anderes Thema. Ist ja egal. <lacht> ähm, ähm, dass Menschen mit Hautfarbe zum Beispiel schlechter erkannt werden von Gesichtserkennungssoftware ja. wie Menschen äh, äh, hellere Hautfarbe, das ist jetzt transparent und das macht wieder, das bringt das Thema Rassismus auf den Tisch. Ja, so. absolut. Ähm, und auch mit Daten und Fakten belegt. Ja. Nur natürlich die erste Reaktion der Menschen ist: Oh Gott, oh Gott, ja. wir haben wieder ne, einen schwarzen Peter gefunden. Die KI ist schuld, ja. wo ich sage, ja, aber die KI hat sich das ja nie selbst ausgedacht. Ne, Sie hat es irgendwo her, also in, ja. genauso wie wie mit unseren Kindern. Wir können ihnen zwar sagen, was ist richtig, was ist falsch. Wenn wir aber das Falsche machen, lernen sie es. Ne? Ja, absolut. Deswegen, deswegen ist Erziehung so schwierig, weil ja. du das Richtige vormachen musst und nicht nur erzählst. Ja. Walk the talk. Absolut. Und, und ähnlich ist es bei der KI. Ja. Das heißt, halt, sie lernt von uns und dann macht sie das. Und jetzt schauen, zeigen wir mit dem Finger und sagen die böse KI, wo ich sage, ja, aber sie hat es von uns gelernt. Und da kommen wir auf diesen Diversitätspunkt, wer ist uns? Ja. Und diese uns war in der Vergangenheit sehr homogen. Also, ne? Informatik, sehr männlich, sehr, sehr weiß, jung, so ein bisschen. Ähm, mit auch eine... Ähm, mit einem konkreten Geschäftsauftrag, sage ja. ich mal, oder mit einem konkreten Auftrag. Weil auch hier muss man natürlich sagen, es ist kein Fingerpointing. Sie sind da auch nicht schuld, sondern äh, ich komme ja auch aus der Branche selbst. Und du lernst, wie du Probleme löst und diese Lösung Schritt nach Schritt umsetzt. Mhm. Es hat nie zu unserer Ausbildung gehört, dass wir uns darüber philosophische Gedanken machen. Na? Und deswegen meine ich jetzt diese Trennung zwischen Tech und Geisteswissenschaften, das geht nicht mehr. Das können ja. wir nicht mehr machen. Ja. Es muss zum Hauptstudium eines Ingenieurs oder einer Informatikerin, Ethik, Philosophie, ja. viel mehr zu reflektieren, viel mehr zu hinterfragen, ist die Maschine, die ich gerade baue, kann sie gefährlich sein oder kann sie für, für ein gefährliches Szenario ja. äh, verwendet werden? Und auch hier, was wir damit machen, hängt, liegt in unseren Händen. Ja, absolut. Na? Also das heißt, wir sehen immer wieder, der Faktor Mensch ist überall mit drin. Ja, und ähm, äh, nochmal zum Punkt, wir sind ne, so als Techies ähm, drauf getrimmt, Problem, Lösung, umsetzen, ja. raus damit. So, ein bisschen <lacht> äh, falsche
1: zack, zack, zack. <lacht> so, und dann
0: stellen wir, fest, das Ding ist raus und oh Gott, oh Gott, verhält sich nicht, wie wir dachten, ja. weil es von Menschen lernt. Ja. Und Menschen sind unberechenbar, Menschen sind unkontrollierbar ja. und, und äh, Menschen sind auch sehr kreativ, immer Regeln umzugehen und, 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 und äh, Umwege zu finden. Das alles vorher zu planen, um es zu vermeiden, ist wahnsinnig schwierig, ist ja. unmöglich. Ja. Ne? Also wenn ich irgendeine eine App baue, die baue ich für ein Ziel, Wasser irgendwo liefern Aber dass die Menschen das nutzen, auf einem völlig anderen Wege. Genau. Ja. Ich muss ja erstmal auf die Idee kommen. Genau. Du kommst ja nicht drauf, weil vor allem äh, unterschiedliche Menschen werden das unterschiedlich anders nutzen. Ja. Das heißt, du kannst vorher nicht alle Szenarien ähm, planen ja. und für jedes Szenario ähm, eine Lösung finden, wie du es entweder verhinderst ja. oder, oder umbiegst. Ja. Oder wie auch immer. Im, Grund,
1: Im Grunde sehen wir das auf allen Social Media Plattformen, ne? So also ich glaube, jeder, der, äh, also auch ein Zuckerberg und äh, die Twitter-Gründer und alle, die hatten wahrscheinlich alle was Gutes damit vor, ne? So und keiner hat, keiner wollte, dass das zu so einem Ort des Hate-Speeches und der Fake News wird und so. Aber so sind wir Menschen halt gepolt, dass wir plötzlich irgendwie Wege, Mittel und Wege finden, wie. Missbrauch betrieben werden kann. Und ich meine, klar getriggert dann eben auch durch die Strukturen, die dann hm. letztlich auch nachgezogen wurden, das muss man natürlich auch sagen. Aber das ist genau, wie wir suchen uns den Weg einfach selber, was wir damit machen. Das stimmt. Ja, Das kann man nicht verhindern. Es ist, ist total schwierig, das zu
0: verhindern. Also du kannst vieles vorher dir überlegen und hm. auch hier, ne, wenn man nicht nur Techies am Tisch hat, hm. die auch überlegen, wie könnte das aussehen, wie könnten es Menschen auch anders nutzen, ähm, dann wirst du einen guten, ja, ach, keine Ahnung, vielleicht die Hälfte der Szenarien, sage ich mal, abfangen und, ja. und mit einplanen können. Für die andere Hälfte musst du einfach so ein bisschen gewappnet sein und wenn was passiert, dann halt schnell stoppen, umändern ein ein und Risiko. dann wieder. Ja,
1: weil es geht gar nicht, es geht gar nicht anders. Ja. Ja, ich meine, am Ende ist es ja auch spannend, wenn da plötzlich Sachen draus entstehen, die man nicht erwartet hat. Das ist ja auch ein bisschen Innovation, ja, also so, dass die Dinge anders genutzt werden. Deswegen gehört es wahrscheinlich auch dazu, dass man da risikoaffin ist, wenn man sowas auf den Markt bringt. Aber man muss es halt regulieren können. Und manche Dinge kann man ja jetzt aktuell nicht mehr so gut regulieren. Also Stichwort die großen Plattformen. Aber auch die Regulierung. Du kannst nur das regulieren, was du kennst. Ja, das stimmt. Weißt
0: du, ich ja. kann jetzt nicht sagen, keine Ahnung, ähm, irgendwann kommt jemand auf die Idee, äh, irgendeine App zu einer äh, Explosion von einem Handy äh, bringt, weil äh, irgendwas, ne, das, ja. die Platte im Handy so heizt, dass das Ding ja. explodiert. So. Ähm, du musst ja erstmal drauf Auch kommen. die Idee kommen. Genau. Oh Gott, dass jemand das Das macht. wir hier raus, okay?
1: Das
0: <lacht> stimmt. Wahrscheinlich war es mal schon Beispiel. Kids, don't, use it, don't do that at home. <lacht>
1: ja, <g> Genau. <lacht>
0: Aber das ist der Punkt. Du ja. kannst schwer drauf kommen, um das regulieren zu können. Das ja, heißt, das am stimmt. Ende regulieren wir nur rückwirkend. Ja, das stimmt. Also weißt du, wir regulieren die Sachen, die schon passiert sind. Ja, das stimmt. Die Regulierung steckt hinterher. Also ja. das, das ganze ähm, äh, äh, Rechtssystem ist immer hinterher. Ja. Die Technologie wird immer schneller sein. Das ja. heißt, auch hier, das ist ja nicht, nicht mein Thema, finde ich aber total spannend. Ja. Das Rechtssystem muss komplett verändert werden. Mhm. Es muss anders laufen. Du musst da Schritt halten können. Ja. Und auch hier eventuell muss man Risiken eingehen oder Sachen, keine Ahnung wie, weil wie gesagt, ist überhaupt nicht meine Expertise. Aber Noch nicht, vermute ich, oder? <lacht> <lacht> ja, ich tausche mich total gerne mit, mit der Abi die äh, genau, genau das for, forscht. Ja. So, ne? Wie ja. kann sich ein Rechtssystem hin äh, verändern, dass er mit exponentiellen Technologien mhm. äh, umgehen kann? Mhm. Ne? Also vorausschauend und nicht, ja. und nicht rückwirkend regulieren. Ja. Weil wir haben ja gesehen, wir haben die letzten drei bis fünf Jahre uns über ethische äh, Richtlinien für ja. die KI-Entwicklung unterhalten in Europa, ne, in allen europäischen ja. Ländern, äh, Ethikkommission und, ja. und Ethikrat und mit für KI. Jetzt gab es einen Entwurf im letzten Jahr, dieses Jahr erwarten wir die Verordnung. So, aber bis hier raus ist, wir ist das wieder alt, überholt. ist alles
1: uralt. Ja. ja. Also vieles ist natürlich...
0: Auch gut. Ja, klar. Und äh, es werden ja viele, viele Sachen damit verhindert. Aber wie gesagt, die Tech Technologie hat sich in den letzten fünf Jahren auch wieder weiterentwickelt. Ne? Und dann musst du auch nochmal eine Schleife drin, nochmal fünf Jahre sitzen. Okay, der ist, ist überhaupt kein, kein Zukunftsmodell da, ja,
1: Man mal. muss ja so agiles Management ranheften. Ran Boah, aber das ist, das ist wirklich, bring dich da mal mit ein, Kensar, bitte. <lacht> das ist sogar nicht noch ein geht. Thema, ne? Endlich noch ein Thema, genau. <lacht> muss dann auf deiner Website noch ergänzt werden. <lacht> du hast gerade noch über ähm, die Telekom kurz gesprochen, ne, deinem der Arbeitgeber vor der IBM jetzt. Äh, da hast du unter anderem auch ein Netzwerk gegründet und da bist du ja auch immer noch aktiv, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Ähm, und zwar das Deutsche Telekom Women Network in Deutschland, genau. Mhm. Äh, und bist ja auch als Botschafterin aktiv. Ähm, Erstmal, wie wichtig sind solche Netzwerke jetzt auch speziell mit dem Fokus Frauen für dich und auch für allen Dingen für diese Themenbranchen? Was glaubst du, brauchen wir das ganz dringend? Ist das notwendig?
0: Also, das ist ja ein Netzwerk, was entstanden ist, um Frauen ähm, in zu. Ähm, ja, wie, wie ist das jetzt das richtige Wort? Ich, ich, ich habe mit mir selbst. Ja, genau, weil <lacht> <lacht> ne, viel, viel hört man ja fördern, aber ich sage ja, also so viel fördern muss, muss man ja gar nicht. Man muss nur die Hindernisse aus dem Weg äh, entfernen, äh. deswegen. Ähm, solche Netzwerke sind jedenfalls äh, hilfreich.
1: Ne? Also, ja. mir
0: hat es auch sehr geholfen zu wissen, dass es andere Kolleginnen gibt, die ne, so ähnliche Aspirationen haben, mit denselben Problemen mhm. äh, zu kämpfen haben und von erfahrenen Kolleginnen zu hören, wie haben sie es gemeistert. Und ne, so ist ein bisschen gegenseitige Unterstützung mhm. und äh, 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 ja, dass man als, als Gruppe äh, stärker ist. Aber. Äh, ja, nach so vielen Jahren aktiv in solchen Netzwerken muss ich feststellen, es ist hilfreich für die Einzelnen, mhm. da so eine Peer Group zu haben, ähnlich wie du ne, so ab und zu mal Weiberabend machst mit deinen Freundinnen, sage <lacht> ja. ich. Ähm, also auf diese psychologische Ebene ist es hilfreich. Aber um das System zu verändern, ja. äh, geht an, an ein Gesetz nichts vorbei. Ja. Also das System verändert, wird sich nicht ja. ähm, äh, wegen äh, Frauennetzwerken verändern, sondern äh, entweder äh, gibt es eine harte Frauenquote oder ähm, gibt es eine, äh, das beste Mittel ist ja eigentlich noch nicht mal das Gesetz, sondern dass man die Bezahlung der leitenden Angestellten an eine Diversitätsquote knüpft. Mhm. Also es gibt weniger Kohle, wenn ihr nicht genug Frauen fördert. Mhm. Das funktioniert
1: am besten. Funktioniert gut. Ja, da hast du ein paar Beispiele gesammelt. Ja.
0: <lacht> es geht nicht anders. Ja, ja. Also das, das haben wir in den vergangenen Jahren gesehen und ich sehe es jetzt auch. Ähm, äh, wo ich jetzt arbeite, ist das der Fall tatsächlich. Mhm. Und es ist nicht vergleichbar mit den deutschen Unternehmen. Es gibt Frauen auf allen Ebenen. Ja. Ähm, natürlich auch die amerikanischen Unternehmen sind noch nicht da, wo sie sein möchten. Ja. Also die Motivation, das weiter zu verbessern, ist natürlich da und was ich aber interessant finde, ist ja gar nicht mal das Thema Frauen, sondern allgemein Diversität. Ja, ne? ja. Andere Menschen aus anderen Kulturen, mit anderen äh, Backgrounds. Ja. Ähm,
1: das muss ich wirklich auch sagen. Das ist echt was, was mich persönlich total stört. Ich bin selber aktiv auch Mitgründerin eines ähm, Vereins zum Thema Frauenförderung. Äh, auch total wichtig nach wie vor, um eben auch diesen vielleicht psychologischen Hinter äh, Rückhalt zu haben. Aber was mir irgendwie bei den meisten so fehlt, ist der Austausch tatsächlich mit ähm, ja dann in dem Fall Männern, aber der Austausch generell über das Thema Diversität weil wir betrachten immer nur zwei, zwei Perspektiven oder eine, eine Kategorie von Diversität und damit ist das irgendwie bei den meisten erschlagen und das finde ich irgendwie problematisch, weil die Leute jedes Mal schon die Augen drehen, wenn man sagt so, oh, Diversität und denken dann immer, es geht um die Frauenquote, aber es geht um viel mehr und ich finde, da haben wir noch ganz schön viel Arbeit zu leisten, zumindest in Deutschland oder ist dir das irgendwie, kommt dir das anders vor?
0: Nee, bei mir kommt es äh, äh, ähm, genauso äh, äh, vor. Ich glaube, es ist einfach viel zu komplex. Also Diversität mhm. hat ja mehrere Dimensionen und jeder kämpft für seine eigene Dimension, yeah. sage ich mal. Ne? Natürlich, wenn ich eine Frau bin, dann kämpfe ich erstmal für die Frauen, ne? dass ich für die, für die, äh, ähm, die LGBT-Community kämpfe tue ich nicht, wenn ich selbst nicht davon betroffen werde. Und ja. das ist auch nicht authentisch. Ne? Mir ist natürlich bewusst, dass es viel mehr Dimensionen gibt. Aber mhm. ich sage, ich bin von der, von der Geschlechterdimension betroffen und deswegen setze ich mich dafür. Das bedeutet aber nicht, dass ich die, die Wichtigkeit nicht erkenne. Das ja. ist für die anderen genauso wichtig. Aber das ist halt der Punkt, wenn man versucht, alle Dimensionen gleichzeitig zu bringen in ein Gespräch. Ja. Dann ist das viel zu komplex. Ja. Das heißt, es verschwimmt und am Ende hast du nichts konkretes gesagt. Und deswegen gibt es auch hier ne, leider so diese Kategorisierung mhm. oder Klassifizierung. Ne. Es gibt eine Gruppe, die über Geschlechterdiversität, die andere über äh, 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 Disability oder da, ne? Also mhm.
1: Soziale Herkunft, was auch immer. Ne. Genau, es sind so ja,
0: unterschiedliche ja. Dimensionen und, und jeder äh, Dimension kümmert sich um ihre eigenen äh, Rechte. Mhm. Ähm, das, was vielleicht am ähm, einfachsten oder am von außen sichtbar ist, ist das Geschlecht. Ja. Ne? Ich meine, LGBT, IQ, ist die lau laufen nicht die, die Leute ja, auf ja. der Straße und auf der Stirn äh, ja. steht, ich gehöre dazu. Ja. Ne? Ähm, ähm, das heißt, Frau, Mann, das ist sofort erkennbar und äh, das ist auch eine der wenigen Dimensionen, die Unternehmen ja auch ähm, äh, wirklich dokumentieren können und dürfen.
1: Ja. Die anderen sind ja eigentlich die
0: anderen sind schwierig. wie gesagt ja. du fragst jetzt nicht die Menschen ne, So also bist du homosexuell oder hetero und dann es wird auch, das ist nicht. Das heißt es mhm. ist auch schwierig, das zu, zu dokumentieren, zu analysieren, sondern ja. die Leute müssen sich freiwillig melden und ja. sagen hey ich bin eine davon und ich gründe ein Netzwerk, tausche mich mit den anderen und mhm. kämpfe hier für meine Rechte. Aber Frau Mann, es ist in jedem ist System drin, das ja. ist ganz klar. Das heißt, du druckst auf dem Knopf, du weißt ganz genau, wie viele Frauen, wie viele Männer hast du, bei welchen Positionen. Ähm
1: Wobei auch da inzwischen natürlich irgendwie das auch, dritte Geschlecht ist. Ich wollte gerade sagen, so. und auch divers, ja, ja. genau,
0: das kommt jetzt äh, jetzt auch dazu. Ähm, äh, das ist richtig, aber auch bei divers ist es eine freiwillige Maßnahme. Ja, absolut. Sehr, ja. genau. Also das, was wir kennen, offiziell, sage ich mal, ist binär. Ja. Ähm, und das andere, da muss auch jemand die Hand heben und sagen, die Kachel ist zwar in SAP mhm. umgesetzt worden, die ist zwar da, mhm. ähm, aber ob die gecheckt wird oder nicht, ja. ne, da muss jemand sagen. Ja, das stimmt. Ähm, ja, und, und deswegen das, das Straightforward, ne, ja. das, was einfach, transparent, verfolgbar ist, ist Alter, Geschlecht und, und vielleicht ähm, äh, ähm, ja, Skills, also entweder ja. ähm, technische, nicht technische Herkunft, sondern sondern Ausbildung, ja. Ähm, sowas.
1: Ja, absolut.
0: Und deswegen stehen die erstmal auf der, auf der Agenda ja. oben.
1: Ja, klar, gut. Darüber lässt sich natürlich auch viel mehr erklären und dann ableiten und so. Ja, also ich glaube, wir haben noch ein bisschen weiteren Weg mit der ganzen Thematik vor uns. Ähm, äh, machst du diesen, diesen äh, bis, begleitest du dieses äh, Netzwerk noch, das Frauennetzwerk, oder bist du noch aktiv?
0: Nee, weil das ist ja ein, ein telekom ja, ja. Netzwerk Also ich habe natürlich Kontakt mit ja. meinen Kolleginnen. Es, es ist ja klar, das ist ja auch wieder das Schöne. Ne? Ja. Also es entstehen dadurch enge Beziehungen äh, ja. zu, den, zu den Menschen und das ist jetzt unabhängig davon, ob ich äh, beim Arbeitgeber oder nicht, ja. äh, pflege ich ja den Kontakt und wir machen jetzt auch einen Austausch tatsächlich, also ah, mit cool. den, äh, unseren Frauennetzwerken ähm, weiter, machen wir schon seit Jahren mhm. und äh, das wird weiter gepflegt, ähm, aber so aktiv gestalte ich nicht mehr, weil ich ja nicht mehr zum äh, Konzern ja. gehöre. Ja. Und
1: unseren Netzwerken, damit meinst du jetzt die von IBM, die Netzwerke oder? Ja, genau. Ja, ja, genau. Genau, genau Da gibt es auch ähnliche Runden oder? Auch, ja, auch, ja, ja. Okay. Ähm, Du bist jetzt seit Januar Director Client Engineering, hast du uns gerade nochmal vorher die, die neue Bezeichnung genannt. Kannst du uns ganz kurz mal sagen, weil man ja heutzutage so Jobtitel nicht mehr so unbedingt einer Tätigkeit zuordnen kann. Was, womit beschäftigst du dich jetzt gerade aktuell am meisten?
0: Ähm, ja, also ich habe ich hab ein, ein Team, ähm, was also, wir sehen, mein Team ist in der Dachregion verteilt, Deutschland, Österreich, Schweiz und mit den mit den Kunden und Partnern in dieser Region ähm, bauen wir. Ähm, ich, ich hadere so ein bisschen mit mir selbst, was was immer alles auf Englisch. Also wenn ich sage jetzt Co-Creation Workshops, um MVPs zu bauen, versteht
1: <lacht> natürlich kein Mensch. <lacht> Verstehe.
0: <lacht> deswegen ist deswegen so gerichtet, ein bisschen wie erklärt man das auf Deutsch, weil wir tatsächlich äh, ähm, ähm, ja. Also zusammen ähm, mit den Kunden daran arbeiten, was ist das Problem, was man lösen möchte. Mhm. Ne? und Ideen zusammen und gemeinsam zu so überlegen, wie könnte man dieses Problem lösen mhm. und dann dafür so einen kleinen Prototypen bauen, um ja, ja. zu validieren, dass die Annahmen, die man getroffen hat, dass sie funktionieren. Das machen wir in eine kurze Zeit, sagen wir mal sechs Wochen, ja. äh, so im Speed-Mode und ähm, und wenn die Kunden dann sehen, ja okay, ähm, klappt tatsächlich, okay. dann können sie sich immer noch dafür entscheiden, das Projekt groß zu machen oder zu so sagen, nee, war doch nicht das, wie wir es uns vorgestellt haben. Okay. Ähm, dann nicht. Ne? Und dann hast du nun Invest von diesen sechs Wochen und nicht, du brauchst jahrelang, um danach festzustellen. Okay. Äh, war doch nicht. Und das ist das, was ich mit meinem Team mache. Und äh, das macht total viel Spaß. Das Team ist auch interdisziplinär. Also wir haben tatsächlich cool. auch Designer und, und, und äh, Consultants und äh, Techies, Genau.
1: Cool. Äh, wir kommen so allmählich zum Schluss. Ich habe nur noch so ein, zwei, drei Ausblickfragen, die einfach ein bisschen in die Zukunft gucken sollen. Also ähm, ganz blöd und plakativ mal gefragt, werden wir so in 100 Jahren von Robotern gesteuert sein? Ist das ein realistischer Zeitraum? Was meinst du? In 100
0: Jahren, das ist ja so eine, ich habe ja gesagt, länger als fünf Jahren
1: kenne ich eh nicht.
0: Aber ähm, ja, also negativ gesehen, wenn man sieht, was gerade auf der Welt passiert, bezweifle ich, dass mhm. die Welt immer noch in 100 Jahren gibt. Mann. Das ist natürlich ja. die dystopische Sicht, die utopische Sicht, dass wir jetzt feststellen, dass es so nicht weitergeht ja. und dass wir daran zu arbeiten, das zu verändern, damit ja. die Welt noch in 100 Jahren besteht. Also. Ja, ich, ne, wie in, in jeder Krise äh, ähm, ist eine Chance ja. und das sehe ich auch so. Also es ist irgendwie alles falsch gelaufen, wie es ja. geht und jetzt wäre halt der Moment der
1: ist changes ja. Genau, so ein bisschen zu reflektieren ja. und zu sagen, es geht nicht weiter. Ja, ja. Wir, ich meine, wir, nicht einfach wir so sind weiter. ja gezwungen, wir haben ja gar keine Wahl. Ich meine, jetzt wurde irgendwie haben wir die Gaspipeline Probleme und äh, Herausforderungen mit dem Klimawandel. Es ist ja einfach absurd, die Pandemie, die immer noch irgendwie um uns herum ist. Also ich glaube, wir so Krisen erschüttert, waren wir noch nie auf allen Ebenen. Genau, alles und gleichzeitig. Alles gleichzeitig Nein, und alles global vor allen Dingen auch. Also gut, jetzt die Ukraine-Krise ist nicht ganz global, aber zumindest weiter als mm. nur Deutschland. Und es hat Auswirkungen durchaus wahrscheinlich, wenn ich es gesagt, weitergeht, globale. Und der Klimawandel sowieso auch. Also, man merkt ja auch durch Flüchtlingsströme und was weiß ich nicht alles. Es ist einfach eine nie dagewesene Situation und ähm, das wird jetzt auch wie so ein Brennglas auf einmal, hat man das Gefühl. Alles, was so nicht gut gelaufen ist, wird, schwappt jetzt gerade hoch. Ne? So. Absolut. Und ja. hast du das Gefühl, man kann mit KI zum Beispiel den Klimawandel stoppen? Wäre das eine Möglichkeit? <lacht>
0: ja, so einfach ist das nicht. Also, ja. ich sag mal, erstmal muss man es wollen. Ja. ja. Und. Da bin ich mir nicht ganz sicher, dass mhm. wir es alle wollen. Ne? Ja. Also viele sagen es, aber die Entscheider ähm, sagen es vielleicht auch. Aber mhm. auch hier ne, zu unserer Erziehung mit den Kindern sagen, reicht nicht. Ja. Wenn du nichts tut, äh, äh, dann, äh, ja. dann passiert nicht. Und deswegen, wenn man sich aber entscheidet, okay, wir wollen das? Dann kann man ja einen Plan schnüren, ja. wie das aussehen kann. Und KI kann bestimmte Vorgänge ähm, beschleunigen. Ja. Ähm, sie wird ja tatsächlich auch in dem Zusammenhang auch äh, genutzt, um auch neue Materialien, also in der Materialforschung, mhm. ich sage mal jetzt statt Plastik irgendwelche neue Ne, ähm, Materialien zu erfinden, die uns ermöglichen, so einen Plastikersatz oder für ja. für Batterien. Also es sind ganz 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 viele äh, Szenarien, die möglich sind, aber die würden niemals die Rettung sein. Also ja. wir müssen uns selbst retten ja. und das ist nur ein Werkzeug, was uns auf diese auf diese auf diesem Weg helfen kann. Aber hier, ein also ist ein wir, Tool. Ne? Genau, ein Tool <lacht> ist ein Tool. Wir sind verantwortlich und wir müssen uns dafür entscheiden, ja. das zu tun. Und dieses, wir entscheiden uns dafür, sehe ich noch nicht, ehrlicherweise.
1: Ja, da gibt es irgendwie zu viele Bewahrer. Wir sprechen
0: noch zu viel, ja. aber... Ne, so Hand hochkreppeln und, und loslegen.
1: Das ist schon, führt uns eigentlich, glaube ich, zur allerletzten Frage. Der Podcast heißt The Medium is the Message und das ist jetzt der Raum, in dem du deine Message an uns und alle ZuhörerInnen zu, noch loslassen kannst. Was ist deine Message, Kensa?
0: Ja, ich glaube, zusammengefasst ist Selbstverantwortung. Mhm. Übernehmen. Ich, also, also vieles, ähm, Vieles fängt damit an. Ich beobachte gerade in den letzten ähm, in der letzten Zeit viel Opferhaltung. Viel mehr als früher habe ich das Gefühl. Ne? Es sind immer alle schuld. Ja. Und so kann sich nichts verändern.
1: Ist natürlich eine krasse Situation, in der das jetzt alles gerade passiert und die Leute natürlich irgendwie so einen krassen Kontrollverlust erleben, indem man sich vielleicht wirklich mehr als Opfer fühlt als jemals zuvor. Kann ich mir vorstellen, viele Menschen, die nicht so mit Change irgendwie Berührungen hatten in der Vergangenheit, sind gezwungen, jeden Tag umzudenken. Ich vermute mal, daher rührt es auch so ein bisschen. Aber es ist komplett richtig, jeder muss Selbstverantwortung übernehmen an der Stelle. Kenza, danke dir für die äh, schönen Schlussworte und für, ja, hoffentlich auch äh, so ein bisschen Tschakka, dass die Leute, wenn sie es hören, sagen, stimmt, jetzt, jetzt, jetzt lege ich los. Genau, <lacht> ähm, jetzt sage ich nein. Jetzt, jetzt sage ich nein. Ab morgen oder ab jetzt. <lacht> ab, ab morgen <lacht> sage ich nein. <lacht> Das ist übrigens auch ein sehr wichtiges Learning. Ja, Vielen Dank auch dafür nochmal. Ähm, danke, Gerne. dass du dir Zeit genommen hast, hier heute uns ein bisschen durch dein Leben zu führen und durch äh, verschiedenste Te Themen. Wir haben ja sehr viele Sachen nur streifen können, aber es war sehr spannend und interessant. Und ich freue mich, dich denn, äh, demnächst hoffentlich auch bald mal wiederzusehen in so Veranstaltungskontexten oder so. Also danke dir sehr für deine Zeit. Ja, danke für die Einladung. Gerne.